0: Сегодня у нас будет рассуждение о двух царях, царице, пророке и о нас с вами. Запомнили, да? О двух царях, царице, пророке и о нас с вами. И, конечно же, о нашем Господе. Потому что, если мы не будем рассуждать о Господе, бесполезно все, то все пустое. Все ведет к Иисусу Христу, и мы должны увидеть Иисуса Христа, Его жертву на Голгофе, Его кровь. Мы должны увидеть Его волю для нас с вами. Мы можем еще назвать так нашу проповедь: так смущенный своими мыслями и беседа по душам. Смущенный своими мыслями. Читаем книгу пророка Даниила. Пятая глава. Мы прочитаем ее всю. Очень полезно, братья и сестры. Очень полезно. Потом мы будем читать книгу про Захарии, потом книгу царств и будем рассуждать. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и пред глазами тысячи Пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор отец его вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможем Его, женам Его и наложницам Его. Тогда принесли золотые сосуды которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой, И писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его. Мысли его смутили его. Связи чрезвы его ослабели, и колени его стали биться одно, а другое. Сильно закричал царь чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей, царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанное и объяснить царю значение его. Тогда Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и велиможи его вошла в палату пиршества. Начала говорить царица и сказала, царь, во веки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. В одни отца твоего найдены были в нем свет разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою, тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой, царь. Потому что в нем в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочно и разрешать узлы. Итак, пусть призовут, Даниила, и он объяснит значение. Тогда введен был Даниил при царя. И царь начал речь и сказал Даниилу, ты ли Даниил, один из пленных снов иудейских, которых отец мой царь привел из иудеи. Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написано и объяснить значение его но они не могли объяснить этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багреницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве. Тогда отвечал Даниил и сказал царю, дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему, царь. Всевышний Бог даровал отцу твоему на выходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое Он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились Его, кого хотел Он убивал, и кого хотел оставлял в живых, кого хотел возвышал, и кого хотел унижал. Но когда сердце Его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости. Он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобило звериному, и жил он с дикими ослами. Кормили его травою, как вала, и тело его орошаемо было небесной росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над Ним, кого хочет. Давайте на это скажем «Аминь». «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес» и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои, пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных, каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое И у Которого все пути Твои Ты не прославил. За это и послана от Него кисть руки, и начертано это Писание. И вот что написано. «Мене, мене, текл у парсин». Вот и значение слов. «Мене, исчислил Бог царство Твое и положил конец Ему. Текл, Ты взвешен на весах и найден очень легким». на царство твое и данным, и Дианом, и персам. Тогда по повелению Валтасара... Только подумайте, какие сейчас эмоции у Валтасара. А ведь пообещал же, что возвеличит того, кто прочитает. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу, возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар царь Халдейский был убит. И Дарья Медянин принял царство, будучи 62 лет. Аминь. Аминь. Откройте, пожалуйста, книгу третью книгу царств. Мы сразу сказали, Два царя, царица, пророк и мы. Третья книга царств, 10 глава. Читаем с первого стиха. Царица Савская, услышав о славе Соломона. Не так нужно читать. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа. Кажется, так написано там, да? Слава Соломона была во имя Господа. Была во имя Господа. Это не просто слава, он не хвалился. там, Я, я. Это была слава во имя Господа. Пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. Еще раз читаю эти слова. И беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей, и увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слух его, и одежду их, и виночерпие его, и все сожения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться. И сказала царю, «Верно то, что я слышала в земле своей, о делах твоих и о мудрости твоей». Но я не верила словам, доколе не пришла и не увидела, и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано, «Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышал, блаженные люди твои» и блаженные сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою, да будет благословен Господь Бог твой, который благословил, который благоволил посадить тебя на престол Израилев, Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем, творит суд и правду. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний. И драгоценные камни никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. Ну что женщина может подарить еще, да? Духи. Вот так она сделала. И корабль Хирамов, который привозил золото из Афира, привез из Афира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из всего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтыри для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, и все слуги ее. И еще расскажем Аминь. Возвращаемся к книгу пророка Даниила. В третьей книга царь Немножко лучше история. Веселее, да? Приятнее. Даниила, 5 глава, 6 стих. Тогда изменился в лице своем царь. Мысли его смутили его. Связи чрез его ослабели. И колени стали биться одно, а другое. Мысли его смутили его. Для многих людей размышлять дело непривычное. Даже обременительное, крайне мучительное, не хотят размышлять. Да и не способны. Многие люди разучились размышлять. Так да как бы и незачем. Все и так есть, все и так идет. Царь Валтасар начал размышлять внезапно. Он не размышлял, глубоко не думал когда приказывал принести сосуды Дома Господня из Иерусалима, из того храма, который Соломон, кстати, построил. Не размышлял. А тут наморщил лоб. Знаете, есть люди, когда размышляют, чешут затылок, есть чешут лоб. Как было у Валтасара, я не знаю. Написано, мысли его смутили его. Для многих размышлять дело непривычное. Однако способность думать является одной из отличительных черт человека. Иисус Христос, когда пришел на землю, Он говорил, он уходил в историю, и проповедуя людям, он говорил, вот были дни, и история народа израильского, это вообще-то история человечества. Он говорит, помните, во дненое, что люди делали? Ели, пили, женились, выходили замуж, но одно они не делали, и не думали. Они не думали. Дальше он говорит, в одни Лота, что делать? В одни не думали, но пришел потоп. А в одни лота они не думали, но огонь с неба пришел. Думать надо. И неудивительно, не что сегодня люди, поставленные перед необходимостью напрячь ум, смущаются. Мысли смущают. Апостол Павел в Новом Завете говорит, что у нас бывает часто такое, что мысли то оправдывают, то обвиняют одна другую. Сегодня очень важно начать думать. Духовные люди – думающие люди. Написано, духовный человек соображает духовное с духовным. А душевный человек он не способен даже думать о духовных вещах. Тот же Соломон пишет, что даже глупый человек, Притчи 17:28, даже глупый человек, когда молчит, он может показаться, знаете каким? умным. Только открывает уста свои, сразу видно, думает он способен он думать или нет этот человек. И очень часто задаешь вопрос: ты думал, ты долго думал, когда это сказал? Да нет, я сразу сказал, но оно и видно, что ты недолго думал. А если ты еще долго думал и в результате этого сморозил эту глупость, то тогда понятна степень поражения мыслительного процесса, который есть. Люди должны думать. Казалось невозможным, чтобы что-то могло смутить царя. Ведь царь-то не должен смущаться. Когда смущается, и притом публично царь, это серьезно. Это репутационные потери, это рейтинг падает. Царь не смущается. Есть у людей такое правило. И у царей такое правило. Цари не смущаются. Он как бы всегда прав, он знает, что он делает. Ну, не так ли, братья и сестры? Ведь мы смотрим на тех людей, которые управляют великие множество людей, и мы смотрим на их эмоции. Цари не смущаются. И казалось, невозможным было, чтобы что-то могло смутить царя Вавилона в то время. Ну что? Ну кто мог его смутить? Что могло быть, когда он кого... Хотел унижал кого, хотел возвышал кого, хотел убивал кого, хотел миловать. Так было с Навуходоносором, отцом его. Такой и... Кстати, Валтасар не был напрямую сын его, это был внук его. Это был внук, история говорит, Навуходоносора. Но он все знал, что происходило с Навуходоносором. Он был безответственным, хотя на нем лежало огромное ответственность. Безрассудным монархом. Сердце его оставалось глухим. От чего? От гордыни. 22-23 стихи. Здесь написано, мы еще раз читаем, «И ты, Валтасар, Не смирил сердце своего, хотя знал все это. Но вознёсся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, и дальше беззаконие. Ну, написано так. А Господа, а Бога, в руке Которого дыхание твое, и у Которого все пути твои ты не прославил. Он пил вино, оно воздействовало на него, он бесчинствовал, в увеселительной компании и зашел далеко в своем богохульстве. Он не постеснялся, он не смутился. Вот не смущали его мысли, когда он брал сосуды, священные сосуды из святилища Дома Господня, чтобы устроить веселье. Я должен сказать, и надеюсь, вы согласитесь с этим, что вино еще никого не Никогда не делала мудрым. Скажем, аминь, на это. Пьянка никогда никого не делала мудрым. Только глупость, только беда, только смерть, только горе. И все, что с этим связано. Распутствие – это глупость, да, сестра. Это первое. Второе, что мы можем сказать – Никто не может находиться в недосягаемости Божьих стрел, если Бог посылает стрелу. Псалмопевец говорит, куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Псалом 138. Куда убегу? Псалом 138, 7 стих. Ибо Слово Божье, Евреям 4 глава 12 и 13 стих. Ибо Слово Божие живо и действенно. Оно острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. И ему дадим отчет. Мысли, пришедшие к царю, однако, это мысли от Бога. Бог послал, он смутил его. Возможно, он первый раз смутился в жизни своей. Мысли его смутили его. Почему? Увиденное было страшно. Если бы нам 23 ноября 2013 года кто-то смог показать, что с нами будет к 23 ноября 2014 года, я уверен, что мысли наши смутили бы нас. Вспомните 23 ноября, что мы? Ну смотрели, ну что-то там, ну как-то там. Нам было хорошо, радостно, весело, ну плюс-минус. И мы жили обычной жизнью. То, что увидел Валтасар, страшно стало. То, что оставалось невидимым для него, наводило его на размышления, и эти мысли смущали его. А размышлять надо было, не хотелось, но надо. Знаете, что он думал? Там ведь только персты, только пальцы появились. Он знаете, что думал? Он думал, а где сама рука? Где она? А кто это пишущий? Кто? На лампаде? Дворец, лампада, известь. И там возле лампады, чтобы видно было. Всем, чтобы видно было. Пишут. Но это еще не все. А что значит написанное? Где рука? Кто пишет? И что это значит? Он понимал, что что что-то не то. Его тревожило садило им. Что натворил? Все промелькнуло перед очами. его, Все моментально промелькнуло. Жестокие войны кровавые расправы, унижение людей, богохульство. Предстало пред Ним все, что Он сделал. И знаете что? И то, чего не сделал. Что Бога не прославил. Уверен, уверен. То же, что, А что сделал, испугало Его. Я хочу, чтобы мы задали себе вопрос. Не смущают ли мысли некоторых из нас? Трудно сказать сегодня некоторых, что мы благоденствуем, но мы благоденствовали. Нелегкомысленно ли мы относимся к служению, к призванию? Относились? И сегодня продолжаем. Не пренебрегаем ли Божьим и ставя человеческое выше Божьего? Очень часто даже осмеивая и используя, используя имя Божье в Суе, водимся ли мы с нечестивыми, очень часто пренебрегая общение с народом Божьим. Иногда мы можем сами себе сказать или друг другу, да кто они такие, эти? не до не, не вполне успешный баптист не всегда грамотный не всегда соответствующий стандартам этого века этого мира и мы иногда даем предпочтение компании нечестивых чем святых божьих человеков и пропадаем вместе с нечестивыми Навуходоносор был приведен Валтасару как пример предка, что произошло с отцом, дедом его. Возможно, пример наших родителей, прародителей, должен послужить или позитивным уроком, или предупреждением для нас. Вы знаете, все в жизни пока. Очень часто человек думает, да всегда мы поступали, и вот отцы наши поступали, и так, и мы поступаем, и будем поступать так. И ничто не может поменять того, как люди, живущие здесь, жили, и так они будут жить. Мы даже говорим, здесь, ну и пословица есть, да? Вот стал часто слышать ее в последнее время, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Ох, этот запах! Ох, этот запах! Может, пора душ принять, чтобы от этого запаха избавиться. А благовоние Божье употребить, чтобы мы распространяли благовоние Христово. Давайте будем читать Священное Писание. То, что написано против лампады. И размышлять. И если смущают нас мысли наши, у нас есть тот, к которому можем обратиться. Вы знаете, в чем была проблема Валтасара? Смущенные мысли его не привели его к покаянию. И ему прямо пророк говорил, «Тебе нужно прославить Господа». Скажите, вот стоит пророк Даниил перед тобою. Даниил. И говорит, «Прославь Господа». Что нужно ему было сделать, когда вот это написано? Пасть на колени и сказать, «Господь, я смиряюсь перед тобою, прости». И войско Дария отошло бы. Они не отвели бы русло реки, которая протекала через город. Они а в это время, пока он пил водку и вино, они отвели русло, русло река ушла и по устью реки зашли в город и убили его. Проблема в том, что Валтасар не раскаялся. Давайте откроем Захария 12 глава. Здесь Господь призывает людей к покаянию. Сегодня немножко сложное рассуждение, но мы же согласились с вами, что нам Бог дал мысли, чтобы рассуждать. Не правда ли, братья и сестры? Думать надо. Думай. Думать надо. Книга пророка Захария, 12 глава, с 12 по 14 стихи. «И будет...» Рыдать земля. Это пророчество. Хочу, чтобы внимательно читали это и слушали. Если Бог сказал, значит так будет. И в этом есть большой смысл. И будет рыдать земля. Каждое племя особо. Племя дома Давидова особо. И жены их особо. Племя дома Нафанова особо и жены их особо. Племя дома Левина особо и жены их особо. Племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Истинное раскаяние, оно всегда сопряжено с размышлением и со скорбью. Оно само по себе может быть еще и не горе, но раскаяние, которое не горюет по поводу греха и не оплакивает свой грех, это просто притворство какое-то, это ритуал, это форма религии. Раскаяние изменяет сознание, которое наполняется сожалением о содеянном. Так произошло у Науха Доносора, между прочим. Так не произошло у Валтасара. И вот здесь Слово Божье говорит, что раскаяние всегда личностно, и скорбь о грехе всегда личностно. Давайте обратим внимание, сколько раз употреблено здесь слово ⁇ особо ⁇ И будет рыдать земля. Каждое племя ⁇ особо ⁇ Самое широкое распространение благодати не уменьшает ее силу в каждой отдельно взятой личности. По особенному относятся к Богу разные народы, разные племена, семьи. По-особенному скорбят люди, хотя все говорят, боятся Господа. Вот смотрите, здесь написано, и будет рыдать земля. И здесь говорится, будет раскаиваться царское племя. Это дом Давида. Дальше написано, Племя дома Нафанова. А Нафан это был пророк. И пророкам надо каяться, и царям надо каяться. Дальше написано племя дома Левина. особо Кто такое колено Левина было? Это священники, служители. И каждому человеку надо каяться. Племя простого народа. Племя Симеонова. В чем же значение этого слова особо? Потому что у каждого из нас есть свои особые личные отношения с Богом. И Слово Божие говорит, все согрешили и все лишены славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Каждый раскаивающийся молится своими словами, у него свои мысли, которые приходят ему, когда Бог посещает его. И те мысли, которые смущают нас, мы должны их принести пред Бога и спросить, Господи, что с этим делать? Что с этим делать? Я хочу, Господь, поговорить с Тобой, разъясни мне. У каждого свое время для раскаяния. Слово Божье говорит, что мы должны признаваться, если мы даже хотим исцелиться друг при другом в проступках наших, чтобы исцелиться. И это ведет нас к другой язычнице, царице Савской. Она была женщина умная. Вот о ней не скажешь, что она не привыкла думать. Она была думающая женщина. Она услышала о царе Соломоне. Мы с вами поем хорошую песню. Я читал о небесном Салиме, основатель которого Бог, а Сам. и там есть припев. Половину не сказано мне. Это слова, которые произнесла эта благословеннейшая женщина. История не оставила много исторических фактов, ней, но достаточно того, что Библия говорит. Она была умна, она была властна, она была образована, она была красива, она пришла к царю Соломону. Третий царь, десятая глава, второй стих. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями, и пришла к Соломону, будьте внимательны, что дальше написано, и беседовала с ним обо всем. Что было у нее где? На сердце. Как правило, не очень мудро говорить обо всем, что у тебя на сердце. Тем более с кем-то. Вот сестра говорит, нельзя этого делать. Нельзя или можно? Можно или нельзя? Вы знаете, Самсон, великий муж Божий, достиг вершины безрассудства, раскрывшись перед долидой и сказав ей, что было у него на сердце. Смотрите, сестры говорят, вот так вот. Да, да, они тут готовы сказать Аминь. Но не все Далиды есть и царицы Савские. Не все Валтасары, есть Соломоны. А у нас Тот, Который с нами, Он больше Соломона. Он больше Соломона. Иисус Христос Сам о Себе сказал, здесь больше Соломона. Но встретить нужно Соломона в своей жизни, способного посоветовать, разрешить все затруднения. И, возможно, мы поступили бы мудро, если бы встретилась такая личность нам, перед которой можно открыть сердце. Но беда наша в том, знаете, мы не любим открывать сердце, и мы понимаем, вот так вот, как же открыть сердце. Но беда наша в том, дорогие друзья, что с Ним, с Иисусом мы слишком молчаливы. А с кем-то. Особенно с мирскими друзьями мы чрезмерно болтливы. Да и не только с мирскими. Вот это зло следовало бы нам исправить в жизни нашей. Это зло. Знаете, с кем нужно быть разговорчивым? С небесным Соломоном, с Иисусом. Царица Савская пришла, увидела его, посмотрела. И начала с ним говорить обо всем, что было у нее на сердце. Как бы нашему народу научиться говорить с Богом обо всем, что на сердце у нас? Вы знаете, он бы поменял многие вещи, переставил бы в сердце наше. Вот это, сказал брать, вот это очистить, вот это сюда поставить. Это правильно, это неправильно, это так, это не так. Слово Божье говорит, и объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. Ведь нашему Господу известно все, и Он все абсолютно может изъяснить нам. Он говорит, «Только не молчи, беседуй со мною, говори, не доходи до того, чтобы на стенке начал я писать тебе, говори, по душам говори, обо всем, что на сердце». К Валтасару Бог переселил Даниила, Ну, ну кого еще, самого мудрого человека того времени, он жил рядом, и он не беседовал с ним, Царица Савская из-за моря пришла беседовать с Божьим Человеком. Мы должны с Господом быть откровенными обо всем, что есть у нас на сердце. Пренебрегать общением с Иисусом Христом, по крайней мере, невежливо. По крайней мере, невежливо. Ибо Он приглашает нас к общению. Мы очень часто пренебрегаем. Представьте себе, вы, вы знаете, мне недавно в этом году рассказали одну историю, о которой я не знал. Мне стыдно в том, что я сделал, узная много лет спустя, что я сделал. Вы знаете, что я сделал? Я знаю, и сегодня могу сказать, я мог бы приехать тогда. Меня позвали люди в гости. Но я не знал всего того, что происходило. А они приготовили обед, а они позвали друзей, а они позвали круг верующих людей, они нажарили даже шашлыков. Но я не знал, что это вот так. И были другие дела. Честно скажу, конечно же, если бы я знал, что это так, я бы бросил те дела и пришел бы. Я пришел к этим людям позже, но они в тот вечер ждали меня, они приготовили, а я позвонил и сказал, я не могу. Давайте я приду в следующий раз. И правда были дела. Вы знаете, мне об этом рассказали... Вот то событие было больше десяти лет тому назад, когда мне рассказали, мне стыдно стало. Получилось, я пренебрег. Люди хотели, люди ждали, люди собрались, люди уважают. Наш Господь зовет нас. И нужно иногда открыто говорить о том, что ты не прав был. Вот я говорю, я был неправ. Как часто мы неправы бываем, когда Бог нас зовет, и мы просто поступаем невежливо по отношению к Богу. Нехорошо, неразумно, непрактично, невежливо не отвечать взаимностью нашему небесному жениху. Вы знаете, мы иногда скажем, базар важнее. Вы знаете, много чего можем сказать. Мои нервы важнее. Кого-то видеть не хочу, это важнее. Второе, умолчание, когда мы умалчиваем о чем-то перед Богом, это открывает очень грустный факт того, что в нашем сердце есть то, чего мы не можем сказать ему, Соломону. Царица Савская все говорила. Каждый может только думать сейчас обо всем, но она говорила все, что было у нее на сердце. Только подумайте об этой беседе сейчас. Так называемая сдержанность в нашей беседе с Иисусом обычно указывает на то, что мы что-то просто не хотим доверить Ему или не хотим Его пустить в какую-то часть нашего сердца или нашей жизни. Но когда мы начинаем общаться с нашим Богом, когда мы приходим к Нему беседовать с Ним, знаете, у нас никогда не будет недостатка темы для общения. Вот с Ним мы никогда не будем говорить просто о погоде. Знаете, когда нечего говорить, люди начинают спрашивать, как там у вас погода? Он знает наши беды, Он знает наши радости, Он вернет нас к истинному содержанию и пониманию о чем нам нужно радоваться и о чем не надо радоваться? Вы знаете, радость без Иисуса Христа. Дайте радости немножко. Радость без Иисуса Христа. То же, что Солнце без света. Солнце без света смысла не имеет, да? Радость без Иисуса Христа также греховна, как золотой телец вокруг которого плясал и радовался народ израильский, вызывая при этом ревность у Бога. Бог научит нас правильно радоваться и радоваться правильным вещам. Бог знает наши успехи, и знает наши поражения. Вы знаете, есть вещи, о которых люди умалкивают. Вообще-то Богу можно и нужно говорить все. Ученики увидев мученически убитого величайшего пророка Иоанна Крестителя, которому голову отрезали. Знаете, что сделали? иван для Матфея, 14 глава, 12 стих. Они взяли тело Его, они похоронили Его, Матфея 14, 12, а потом пошли и возвестили об этом Иисусу. И сказали, Господь, вот так произошло. Пророку, который ты, родственнику твоему, так поступили. Те же ученики, это когда они стали благовестниками Господа, Луки 9 глава 10 стих. Когда Бог послал их проповедовать, они пошли, увидели, что люди каются, слушают их. Они пришли, рассказали, что сделали что люди слушают Слово Божье, что люди исцеляются. И о горе, и о радости, о поражении, об успехе они шли и говорили Иисусу Христу. Знаете, Господу известны наши страхи. Чего мы боимся? Подумайте, какие у нас страхи есть с вами. И я думаю, что наши страхи вообще-то лежат в плоскости бытовой. Очень редко мы, какие-то пророческие страхи у нас бывают. Сегодня наш брат, патриарх Владимир Гордеевич, перед собранием задал вопрос и говорит, он поднял вопрос, размышляет человек, 80 с лишним лет, он говорит, вот эти коды, вот эти, что мы имеем, мы все зарегистрированы, не купить, не продать, без него нельзя, это ли не приближение великой скорби? Правильно ли мы поступаем, что вот подписываемся под всем этим? И человек размышляет над этим. Но вы знаете, очень мало из людей, которые сегодня размышляют над этим, мы просто в практической бытовой плоскости у нас страхи. И даже наши бытовые страхи, Господь говорит, принесите, приведите, положите их передо мною. Я избавлю вас от этого, потому что, просто напомню вам, что ни одна из птиц, которая не сеет, не жнет, Она не упала и не погибла с голоду. Я сегодня хотел бы закончить на такой хорошей ноте. Насколько благородным, насколько Бог облагораживает нас, когда мы общаемся с Ним. Он посылает пророков. И насколько безрассудно мы поступаем, когда уходим от общения с Ним. Есть решение всех вопросов. Есть решение Валтасара. И то решение, которое было, радикальное, он мог не допустить. Он мог призвать имя Господне и сказать, Господь, язычник я, и отец мой язычник, и дед мой язычник, а тут пророк рядом, и я не слушал. Вот навуходоносор слушал и помилован был, а я не слушал. Савская царица-язычница пришла, слушала и благословила Господа. Через нее на континент Африки пришла вера в единого, живого, великого Бога. Через нее вера Соломона, благословенного, Богом поставленного царя, пришла к темным язычникам. Общение с Богом облагораживает. Общение с Богом, беседа по душам с Богом решает наши вопросы. Беседа по душам с Богом утешает нас. Во время всякой неопределенности и скорби. С тем, который преодолел этот мир. Он говорит нам, что в скорби, в этом мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, потому что я победил этот мир. Я прошел через это. И я победил. Могу рассказать, могу посоветовать. Могу посоветовать, как выйти из этой ситуации. И еще как безопасно и полезно ежедневная для нашего духовного здоровья, ежедневная, скажем так, прогулка с Богом или попить чаю с Иисусом Христом, порассуждать, поговорить, поговорить. И это вообще-то естественно и правильно ученикам беседовать по душам со своим учителем, спасенным со своим Спасителем, детям со своим Отцом, членом Церкви, с главою Церкви. Это правильно, полезно, благословенно и практично. И Господь сегодня рекомендует нам. И Он говорит, если мысли твои смущают тебя, иди к Соломону. Иди к Соломону. Иди к Даниилу. Иди к Богу. И Господь благословит всех нас. Вы знаете, есть древняя пословица. Она, конечно, не библейская. Уверен, вы ее знаете. Лошадь можно привести к воде. Но заставить пить воду никому еще не удалось. Заставить лошадь пить. Сегодня Господь привел нас к водам тихим. И Он говорит, пейте, напитайтесь и будьте благословенны. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся, Господь.